0: Hier Philipp Haas von Investor Search TV. In diesem Video geht es um eine Aktie, die vielleicht die Älteren von euch noch kennen werden, denn die war schon mal im neuen Markt sehr bekannt und hat damals schon für hohe Gewinne gesorgt, aber danach auch für hohe Verluste. Die Firma gibt es aber immer noch und könnte eine interessante cloud transformationsstory sein. Es handelt sich um Intershop Communications. Die sind ein Anbieter von E-Commerce-Software-Lösungen, für Online-Shops. Jetzt weniger die Zalandus dieser Welt, sondern eher im B2B-Bereich, Aftermarket für Ersatzteile ähm, und eher, sag ich mal, so speziellere Anforderungen. Bisher war das eher so, On-Premis, Das heißt, die Firma hat dann eine Lizenz gekauft und dann musste das immer gewartet werden und die haben das selber gehostet. Inzwischen geht diese Software aber auch in der Cloud und dadurch ändert sich ein bisschen das Geschäftsmodell, dass man halt nicht anfangs die Lizenz kauft, sondern halt dann monatlich oder jährliche Beiträge zahlt. Es gibt weniger Wartung, aber langfristig ist es profitabler für das Unternehmen und gibt es ja viele erfolgreiche Cloud-Transformationsgeschichten. Das ist dann oft erstmal beim Umsatz steigt ja nicht so stark, weil man das über die Cloud natürlich dann hinten raus eher bekommt. Aber irgendwann wird der Markt dann vielleicht darauf aufmerksam und es kann dann sehr, sehr profitabel sein. Das Produkt ist gut, ohne, glaube ich, jetzt komplett best in class zu sein, vor allem halt in dieser, ich sage mal, B2B-Nische, also nach Gartner. Die Kunden sind insgesamt schon sehr zufrieden, haben auch einige bekannte Namen, wie zum Beispiel wird Zeiss, Staples, BMW ohne jetzt die ganz großen Brands zu haben und für die bauen sie halt dann individuelle E-Commerce-Shops, die auch okay aussehen und jetzt sage ich mal Designpreise zu gewinnen. Die Firma sitzt in Jena, da sind die Löhne auch nicht so hoch, das kann inzwischen auch ein Vorteil sein, wenn man gegen Anbieter antritt, die im Silicon Valley sitzen, da zahlt man bestimmt drei oder viermal so viel für einen Programmierer und Kunden sind immer noch viele in Europa, wobei halt auch die USA stark wächst vom Markt E-Commerce Wächst weiterhin stark. E-Commerce Software ist natürlich jetzt nicht der gigantische Markt und es gibt halt auch viel Konkurrenz von bestehenden Anbietern wie Magento, Oxid, Shopware, Hybris, die glaube ich zu SAP gehören, aber sind schon einer der Top 10 Player in Deutschland, auch wenn die Zahlen hier von 2018 sind. Und gerade das Wachstum in der Cloud wird weitergehen und hat sich durch Corona halt nochmal beschleunigt. Und das hilft ihnen sicherlich, weil ihre Zielgruppe sind eher so ich, auch die lagards die noch nicht alles digitalisiert haben. Da kann man dann auch nochmal, sage ich mal, im Jahr 2021 wachsen. Und wenn sich ein Kunde mal dafür entscheidet, dann sind die Wechselkosten natürlich auch relativ hoch. Also da muss schon ein starker Anlass geben, dass sich da mein System ändert, weil das kostet viel, ist mit Unsicherheit verbunden. Das ist wie irgendwie den Internetzugang. Den tut man ja auch nicht so gerne wechseln als Privatanleger, obwohl das eigentlich relativ einfach ist. Der CEO ist jetzt neu. Das war der vorherige Nummer 2, der Markus Klam. Der möchte mehr Fokus auf Transformationen Legen und vor allem auch Vertrieb hat auch eine bewegte Vergangenheit, hat irgendwie Physik studiert, ich weiß nicht, ob er es fertig gemacht hat, war unternehmerisch tätig. Aber auf jeden Fall will er eher tief stapeln bei den Zielen, gerade vielleicht am Anfang, weil davor auch Intershop auch öfter mal enttäuscht hat, was sicherlich nicht so schlecht ist. Und ich halte auch den Fokus auf die B2B-Nische und den Vertrieb für richtig. Interessant ist auch, dass die Shareholder Value Management AG sehr viel an dieser Firma hält über die Aktion auch noch mal mehr. Das ist auch mit ähm, verbunden. Die haben sogar mal ein Pflichtübernahmeangebot gemacht und sind da ein bestimmter Anteilseigner. Das heißt, man hat einen Großaktionär im Rücken, was das Risiko auch ein bisschen senkt. Das heißt, wenn die mal Kapital brauchen für Wachstum, ähm, kann es dann über Kapitalerhöhungen gehen. Mitarbeiter sind auch von der Kultur relativ zufrieden. Und Einziger Kritikpunkt ist, dass die Gehälter nicht so hoch sind, was aus Aktionärsicht aber, denke ich, auch verkraftbar ist. Jetzt die letzten Zahlen. Stellt jetzt vom Umsatz her jetzt nicht bombastisch aus, plus 11% Wachstum, aber das Cloud-Subscription-Segment ist immerhin um 48% gewachsen. ist halt doch jetzt schon ein relativer Anteil. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass irgendwann komplett diese Software in die Cloud geht, dann hätten wir 20 Millionen Euro Umsätze. Und da zahlt man ja oft schon zehnfachen Umsatz, Multiple auf solche Cloud-Umsätze, wenn wir bei einer Bewertung von 2,5 Millionen... Und das Service-Geschäft ist einfach dann, gibt noch dazu. Und ich denke auch, dass diese Cloud-Umsätze halt die Margen auch nochmal deutlich erweitern können. Das ist ja auch immer die Geschichte, warum diese Multiples von den Cloud-Aktien in A so hoch sind. Das ähm, denke ich, wird noch ein bisschen unterschätzt. Und ähm, zuletzt hat man auch ein bisschen Kunden gewonnen. Also die Annual Recurring Revenue, die wir hier unten sehen, immerhin anderthalb Millionen im Halbjahr. Das ist nicht schlecht, wenn man das so beibehalten wird, ähm, dass das sicherlich auch ein paar Millionen Firmen wert. Und, und vor allem, weil das halt dann die Profitabilität überproportional steigert. Und dadurch hat man, glaube ich, hier eine ganz attraktive chance Risikopotenzial denn die Aktie ist noch nicht heiß gelaufen. Ja. Seit zehn Jahren hat man hier Verluste erzielt. Klar, man hat es auch mal zu 2 Euro bekommen können, aber es absolut tief erwischt man nicht. Und zuletzt gibt es einen gewissen Aufwärtstrend, der, denke ich, auch aus fundamentaler Sicht durchaus noch ähm, Raum hat, weiter zu steigen. Denn wir müssen jetzt einfach mal ein paar Quartale liefern, dann werden wir Leute auf diese Cloud-Story aufmerksam. 70 Millionen markalisierung das tut halt auch noch viele Fonds ein bisschen davon abhalten. Das kann dann natürlich dann auch noch mal Mehr werden, wenn da noch andere einsteigen. Aktuell hat Shareholder Value da sicherlich ein gewisses Klumpenrisiko. Also die können eigentlich gar nicht richtig zulassen, dass das scheitert, weil sie kommen aus dem Ding über die Börse wahrscheinlich nicht mehr raus. Wenn man da 30, 35 Millionen hält, da ist das Liquiditätsvolumen nicht so hoch. Ich finde es eine solide Cloud-Transformationsstory. Gibt es ja in Deutschland auch nicht so viele. In einem Segment, was relativ heiß ist, was wettbewerbsintensiv ist, das muss man wissen, da ist glaube ich, schwierig, sich richtig abzugrenzen. gibt es auch neue Player, wie zum Beispiel in About You, die ja auch jetzt im Dritten ihre E-Commerce-Shops öffnen. Aber durch den Fokus, denke ich, auf dieses B2B-Segment haben sie dann eine gewisse Relevanz. Und sind vielleicht auch mal ein Übernahmeziel, denn über so einen Großaktionär würde ja so eine Übernahme dann auch relativ einfach gehen. Vielleicht ist das auch die Idee dahinter. Ich glaube nicht, dass Shareholder Value die Intention hat, diese Firma von der Börse zu nehmen, weil es ja auch eine börsennotierte Fondsgesellschaft ist, sondern eher auf so eine Sondersituation vielleicht gehen. Wenn wir sagen, sie schaffen irgendwann mal halt 20 Millionen Umsatz im Cloud-Segment, was, denke ich, auf drei, vier Jahre durchaus möglich ist, dann wäre analog, wie ich es schon gesagt habe, hier schon eine Verdoppelung oder Verdreifachung möglich. Im Hype vielleicht sogar ein Tick mehr für einen Stratege und das Risiko nach unten ist natürlich auch da, aber ähm, wenn sie profitabel sind und wachsen, ist so eine Firma halt auch was wert. Und deswegen halte ich es doch für ein einigermaßen attraktives chance risiko und bin hier auch investiert, sowohl in meinem Wikifolio, ähm, sehen wir auch hier, deswegen auch klar der Hinweis auf Interessenkonflikte, auch, auch privat habe ich eine kleinere Position, nicht riesig. Wir sehen nach dem fairen KGV, ist es jetzt fair bewertet, wenn man sagen, wir legen 20 einen 20-fachen Fakt auf den erwarteten Gewinn von 2022 an, aber vom Umsatz, Denke ich, es kann halt irgendwann halt auch mal fünfmal Umsatz bewertet werden oder achtmal Umsatz bewertet werden, wenn man das Service noch reinrechnet. Da ist hier doch ein Vervielfachungspotenzial auf Sicht von zwei bis vier Jahren da. Aber eben gesagt, nur Potenzial muss nicht so kommen. Und solche kleinen Aktien sind natürlich auch riskant. Das war ganz kurz und knapp meine Analyse und Meinung zu Intershop Communications. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.